0: Bonjour et bienvenue à saison 2, épisode 5 de Like Motif. Aujourd'hui, on va parler de saturation dans les œuvres American Psycho de Mary Heron
1: et EV par Violette P.
0: Donc, rebonjour pour ceux qui suivent chronologiquement les épisodes Like Motif. On vient de revenir d'un congé de, de Noël, un congé des fêtes. Assez ouais. mouvementé Oui, donc euh, bonne année yes. on est rendu en... hey, Bonne année, Phil Bonne année, Zach ben, Maintenant qu'on est rendu en euh, 2021 On doit rester euh, current Avec les oeuvres qu'on analyse C'est pour ça qu'on analyse De un, euh, le film American Psycho Un film de 2000, de l'an 2000 C'est un euh, black comedy Slasher film oh, C'est comme... Oh. comme ça que Wikipédia le décrit euh, mm. c'est pas des mots qui sont venus à ma tête pendant le film mais c'est vrai que ça décrit euh, ce qui se passe il y a du slashing il y a du film ouais il y a du comedy il y, y a tout ça réalisé comme euh, comme j'ai mentionné par Mary Heron c'est basé sur le livre de Brett Easton Ellis du même titre donc euh, American Psycho ça c'est un livre de 1991 à la distribution on y retrouve Christian Bale qui joue Patrick Bateman Jared Leto qui joue Paul Allen Willem Dafoe qui joue Donald Kimball, Chloé Sevigny qui joue Jean, et Reese Witherspoon qui joue Evelyn Williams. Entre autres, il y a aussi plusieurs autres faces que je reconnais, mais je ne connais pas les noms, qui jouent plusieurs businessmen.
1: Wow, ah, c'est le fun. Côté de l'album, on, on va parler de EV par Violet P. C'est un album sorti en 2013. 12 chansons. C'est un mélange de rock, punk, expérimental. C'est vraiment dur à, à définir, je vais être bien honnête. Ça dure 40 minutes, 40 bonnes minutes, le fun, qui garde toujours allumé. Et je pense que dans les 12 chansons, c'est les chansons parfaites pour chanter à une soirée karaoke. C'est juste, ça lève le party, euh, puis tout le monde peut juste chanter au long, c'est vraiment le fun. Le thème aujourd'hui, c'est... On dit « saturation ». C'est peut-être pas le bon terme, mais comme vous le savez probablement par les autres podcasts, on n'est pas très bon avec les mots. Donc, euh, on ne sait pas vraiment c'est quoi le bon mot, mais on va vous donner une petite définition pour qu'on soit à toute sa même longueur d'onde. Donc, euh, la définition de « saturation » qui va définir le podcast, c'est « fournir ou subir quelque chose jusqu'à une quantité ou un niveau excessif ». Donc, on va avoir des, certains sous-thèmes qu'on va parler pendant le podcast, qui est présent dans les deux œuvres et euh, c'est euh, des affaires qui sont excessifs hein, jusqu'à une quantité donc on se rappelle la définition ça se peut qu'on le répète parce que même nous on va se perdre.
0: Ouais donc dans American Psycho, on a Patrick Bateman qui est un financial guy, on sait pas trop ce qu'il fait, puis il fait pas grand-chose et pendant le film, il tue du monde et plusieurs autres euh, péripéties viennent de cela, on se demande ça s'est tout passé dans sa tête oh spoiler alert on that front but uh, ouais on se demande si ça peut tout passer dans sa tête mais c'est plusieurs scènes de lui qui s'imaginent en train de causer de la violence ou en train de vraiment causer de la violence contre d'autres personnes dont il est jaloux dont d'autres personnes qu'il ne connaît pas vraiment sort of going about his daily life following the daily life of a, oh,
1: an American psycho merci cycle. merci et puis pour résumer uh, E.V. <coughs> Wow, ça c'était malade. Euh, Phil, tout est très bien décrit Ev, Violet P en général, une fois, je sais pas si tu l'as proche de toi.
0: Ouais, ben, moi mon expérience avec l'album, tu sais, première écoute, c'était comme, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, j'apprends beaucoup, mais je sais pas si c'est pour moi. Deuxième écoute, je sais pas, c'est trop intense, c'est pas mon genre, moi j'aime ça plus mollo. Là, je revisite ça environ un an plus tard, cinquième écoute. OK, ouais, je sais pas, c'est quand même pas pour moi, mais je, je vois le appeal. Là, je suis rendu à ma 15e écoute, c'est fucking pour moi, les paroles frappent, this is my shit, y a pas de meilleur album. Là, j'arrive à ma 50e écoute, Puis à chaque fois que, comme avant de me coucher, à chaque soir, j'écoute à Violette, puis je me mène dans du sang de chevaux pendant que j'allume ma salle de bain en feu et je purifie les yeux avec de l'alcool à friction. You know, some regular ass shit. Puis là, à ma 100e écoute, je réalise que le clown a un gun dans ses mains. And that makes so much sense. It tastes... <rire> c'est ça l'expérience d'écouter Violette Pierre, Ben, à EV, parce que tout l'album, c'est comme, what's going on? Le plus écoutes, le plus tu commences à comprendre. Je, puis, je euh, pense,
1: vraiment... je ne vais pas vous le cacher, euh, moi, je suis un, un grand fan de Violette Pierre, mais je dois dire que je ne comprends pas grand-chose dans la poésie qu'il propose, puis c'est ça ce que je trouve vraiment intéressant. Il est next level, intelligent, Anyways, grand fan. Donc, ouais. <rire> mais on peut tout commencer à, à parler des sujets. Donc, le premier sujet, c'est le sujet de la violence et la saturation de la violence. Donc, la violence saturée dans les deux œuvres. Donc, déjà là, dans American Psycho, on sait que Patrick Bateman est un être très violent. Tu sais, il va tuer du monde pour aucune raison. Il tue un sans-abri, puis son chien. Après qu'il dit comme oh « "Amen, I feel bad for you. » puis il dire comme « You're a loser », puis il va le Ouais, puis il y a une scène au début du film, puis je pense
0: que c'est peut-être celle qui me marque plus, puis c'est une des scènes qui me reste le plus, c'est un moment très rapide. Ils vont à comme, un club ou quelque chose après qu'ils viennent de souper, puis c'est le premier moment où on voit que Bateman, not everything is there, right? Puis il commande un drink, il donne comme un slip, puis là, il se comme que les whatever ou accepted anymore Donc, mm -hmm. so, il va devoir payer pour le drink. Puis là, pendant que la, la bartender elle prépare la drink, il dit quelque chose de super intense. Euh, je vais résumer ça très courtement. C'est bien est comme I want to fuck you up, motherfucker. C'est clairement <rire> pas ça. Mais comme il dit du shit comme I want to like. Je pense des affaires comme I want to make you bleed your heart. Ouais, il fait juste I'm going to stab you to death. Like, ouais, je, I want to drink your blood. Puis, ouais, I want to stab you to death. C'est shit comme ça. Puis il va comme en détail, comme beaucoup trop en détail sur ce qu'il veut la faire. Puis on réalise dès ce moment-là que. Bateman, de un, répond à chaque situation mm -hmm. avec la violence, surtout lorsqu'il perd du contrôle. Puis je pense que c'est un thème que, qui, qui revient un peu dans les deux œuvres. Ça ressort d'une différente façon, mais il y a une idée de, de je pense, contrôle qui vient ouais. avec la violence Pe peut-être que contrôle c'est pas le bon mot mais il, il s'affirme avec la violence puis une autre raison que je trouve c'est un des moments les plus chilling c'est qu'il décrit pas souvent la violence qu'il fait dans le film d'habitude il fait juste il tue quelqu'un il, il décrit pas ce qu'il fait ça c'est le seul moment qui parle de comme mm. ce qu'il veut faire puis il est tellement convaincu de ce qu'il veut faire que ouais déjà là on est dérangé par le fait qu'il veut de la violence puis là le reste du film on se demande what the fuck is he doing this
1: mais uh, which we will learn about la première impression qu'on a de Bateman, c'est ben, Christian Bale, c'est un, un bel homme. On, il paraît comme un bel homme. Une des premières affaires qu'il fait, c'est qu'il reproche ses amis d'être antisémitique. Tu fais comme, wow, ok, c'est. T'as cru que j'ai dit un, un, un commentaire, puis comme, oh, 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 il est comme, wow, 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 don't be antisemitic. Tu fais comme, ok, good guy Bateman. Tout de suite après, c'est ça, il va voir la bartender, pis comme. Bah, 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 puis il est super misogyne. T'es comme, ah, ok, es pas un hero de l'histoire. Tu vas être un anti-hero ou does that even matter? Je sais pas. Mais quand tu parlais du contrôle, le contrôle avec la violence, dans la première chanson, Petit singe robot, le EV, mm -hmm. qu'une des de robot, qu'une des de singe, ou pourquoi qui est petit, mais il va dire Petit singe robot, veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi? Whatever. Blablabla. Il veut appartenir quelqu'un, il veut appartenir euh, la chose. Puis le. Plus tard il va dire que tu sois singe ou bien panda, pose ton corps nu sur mon lit froid. Peu importe ce que tu es, j'ai besoin de toi, c'est comme ouais, vous me voyez pas en ce moment, mais comment je l'écris, c'est comme si je tenais quelque chose. Phil, tu peux -tu te confirmer que je suis en train de faire ça. Oui, il est en train de bouger ses mains
0: d'une façon qui pourrait invoquer le fait de tenir quelque chose.
1: Merci. Merci. <rire> j'ai oublié où est-ce que je m'en allais, mais euh... ouais. <rire> Ouais,
0: ben je veux peut-être, parce que, parce que tu mentionnes Petit singe robot, puis pendant tout l'album, il y, y a plusieurs paroles de Violette puis qui sont très imagées, et l'image est très claire, mais c'est pas clair pourquoi cette image, mm -hmm. puis, puis Petit singe robot c'est la première qu'on a. Je pense que je vais jamais être capable de complètement comprendre, comme tu as mentionné, pourquoi, c'est quoi sa poésie, c'est quoi le « what is it all me? mais de, de mon point de vue, il y a, y a beaucoup de contraste il contraste beaucoup le côté comme technologie froid et le côté comme mm. animal right puis c'est ça petit singe robot dans une phrase tu c'est le côté singe animal humain que comme we want comme un, un bloodlust puis là, le côté comme robot froid calculateur mm. t'sais, qui pense qui pense à tout puis en fait c'est intéressant parce que dans son instrumentation, ça je vais probablement je revenir plus tard, mais dans son instrumentation, il y a aussi ce mélange là où que comme, il y a un mélange de plus acoustique, tout right, ce que c'est comme des instruments, puis il y a des choses qui sont plus électroniques, genre comme la, la tune, plus tard quand il chante de, sur le drum and bass, right, c'est clair où que il y a des. Il y a des instruments que t'entends un peu souvent dans un band, dans un rock band, mettons, comme des guitares et chat avec des instruments très électroniques. Donc, il y a, il y a beaucoup de... un peu de, de ce contraste-là, de côté comme technologie, puis le côté animal. Ah. Puis, euh, je sais pas exactement où ça, ça, ça veut s'en venir,
1: mais je pense que c'est... Avec Bateman, il y a un peu ce déclic Mais le contraste aussi, dans, dans la deuxième chanson, « Princesse carnivore », il y a des fleurs partout, mais elles sont par terre. C'est la beauté mm -hmm. et de la violence. Il y a du steak partout mais c'est sur ta robe. Tu es une fleur, un beau compliment, mais carnivore, qui est encore la violence. On joue tout le temps avec le contraste, puis pour Bateman, un homme qui paraît bien, qui a de l'air comme s'il si a beaucoup de succès, il a sa job, mais il a ce côté-là qui est complètement dérangé, où est-ce qu'il va payer une escorte pour la battre, ou il va aller, c'est ça, avec le sans-abri, il va aller dire, hey, je veux t'aider, tout de suite après, il tue on est ouais. tout le temps dans le contraste puis c'est vraiment deux opposés de ah c'est beau et quelque chose de cruel je ne peux pas dire que c'est un conflit mais je pense pas que c'est un conflit entre les deux parce qu'on on fait juste switcher d'un côté à l'autre
0: justement je pense qu'ils dépendent l'un de l'autre comme les, les scènes mm. tu avais mentionné mm. les scènes où que Batman il, il, il dit des choses où que, comme, socialement il y a des idées relativement c'est même pas progressif pour être antisémétique, c'est juste qu'il y a l'affût de ça, comme il pick up sur ça. Puis il y a des scènes où -ce que, il y a des affaires où est -ce que, comme, on est d'accord avec lui, puis il semble comme une bonne personne, il se présente comme une bonne personne. Mais le plus que le film avance, de mon point de vue, on comprend que la seule raison qu'il est capable de se contenir puis présenter une image correcte, right, c'est parce qu'il rentre dans ses vices d'être extrêmement violent puis de tuer du monde. Donc. Je pense que c'est de là d'où vient, c'est moins un contraste puis plus un interplay où ce que il y a besoin d'être ouais, je, je me répète un peu mais il y a besoin d'être violent pour pouvoir mm -hmm. Avoir une façade paisible, I guess. Ouais, je sais pas. Le plus que le film avance, le plus il a besoin d'avoir cette violence. Comme vers la fin, il commence à avoir de la misère à garder, à, à, à contrôler son bloodlust quand il est avec ses collègues. Puis c'est ce côté de violence parce qu'il n'est pas capable de, de bien l'apaiser. Ça commence à sleep in dans sa façade, dans, sa, dans son
1: venir de personne parfaite qui comprend les normes sociales. Et... Mm -hmm. Ouais, parce qu'au début, je trouve que la violence, oui, il fait des affaires terribles, mais c'est plus dans les petites affaires. T'sais, au début, il work out le matin, puis il écoute Texas Chainsaw Massacre un matin. C'est des petits gestes qui ne sont pas nécessairement violents. Comme il joue, il fait un crossword, puis les seules réponses qu'il donne, c'est meat et bone. Ce n'est pas, pas violent comme tel, mais c'est des petits gestes qui, comme mais qui sont comme dans le champ lexical de la violence, on peut dire. Mm -hmm. Une affaire que j'ai trouvée, ça n'a pas rapport, mais une affaire que j'ai trouvée cool, c'est comme le fait qu'ils aiment tellement la musique, puis les thèmes qu'ils aiment dans la musique, c'est tout le temps des thèmes positifs. Ça me fait penser à Alex dans Clockwork Orange, quand il tripe sur Beethoven.
0: Ouais. Mais je pense que c'est intéressant parce que ce qu'il dit, il n'y a pas tort quand il parle de la musique. Comme c'est clair qu'il écoute à la musique, mais c'est aussi relativement superficiel comme analyse. Dans, dans le sens que quand il parle de Genesis, il rejette le early catalogue de, de Genesis, n'importe quoi avant comme Duke, parce que c'est trop arty, right? Pour lui, sa connexion avec la musique. Puis je ne dis pas qu'il y a du monde qui ne sort pas, il n'y a pas beaucoup à, à apprendre de musique plus simple, quote un quote. Mais pour, pour Bateman, c'est que. Je pense que lui, quand il fait cette analyse, c'est moins pour faire une analyse, puis plus pour paraître intelligent, right? Comme, comme il y a un côté, ouais. je sais pas, les, les thèmes qui ressortent. Puis je sais que je, on, je fais la même chose, euh, parce que, tu sais, on a un podcast d'analyse, puis les <rire> analyses ne font pas toujours profondes. Donc <rire> je veux, pas, oh, je veux pas trop dire de mal à propos de Bateman, parce que je, je, je vois ma hâte aussi. Mais. Autant qu'il, je sais pas, beaucoup de ce qu'il fait c'est pour paraître, right? Mm -hmm. c'est une question qui revient beaucoup dans le film, c'est beaucoup à propos de comment il paraît. Puis c'est là où je suis comme, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui analyse la musique? C'est possible, mais c'est très de surface.
1: Est-ce qu'on devrait changer les oeuvres de la semaine prochaine quand on parle de Huey Lewis? <rire>
0: mais je, je pense qu'au-delà que juste prouver qu'il peut écouter de la musique il y a une relation intime entre populaires puis l'identité des personnes qui essaient de « fit in », right? Parce que clairement, c'est là où ils vont chercher des, des, des référents. Comme dans le cas de Bateman, la musique, c'est parce que tout le monde écoute la musique. Fait mm -hmm. que s'il prou peut prouver qu'il écoute la musique, il peut prouver qu'il est normal, même s'il si l'est clairement pas. Puis, c'est pas nécessairement un thème qui est exploré plus que ça dans les deux œuvres mais il y a toujours une question de « Ah, quelle place est-ce que la violence a dans un média? » Puis « Est-ce que c'est les médias qui créent, comme est-ce que c'est la musique qui, qui fait en sorte que le monde sont violent? » Donc c'est quand même une question que je pense que les œuvres posent plus par leur nature puis ce qu'ils présentent que dans leur histoire ou dans leur contenu comme tel. Peut-être un peu plus, je pense, dans sa présentation parce que c'est tellement violent mais aussi je pense qu'il y a tellement d'années à affaires qu'on est comme, je sais pas, c'est pas une violence où ce qu'on peut relate parce que c'est Jeffrey Dahmer au
1: musée d'art contemporain. On dit, on dit de la violence dans l'album mais on n'a pas, pas nécessairement dit qu'est-ce qu'il y avait de violent. Premièrement la, la musique comme telle c'est un mélange de tout qui, pas je dis que Violette Pied est violent, au contraire de ce que j'ai vu, de des entrevues, il a l'air vraiment sympathique euh, et super gentil, qui est encore le contraste, wow! Donc, dans la musique comme telle, il y a quelque chose de quand même chaotique. C'est comme écouter du, du speed metal, mais mélangé avec du black metal, mais là, on tombe dans du électro, puis on tombe dans quelque chose de quasiment indie. Toutes des mélanges, donc allez écouter ça parce que c'est vraiment quelque chose de le fun. Plus Captain Beefheart rentre là-dedans, quelque pas. Frank Zappa, il y a du grunge. En tout <rire> cas, plein d'affaires. Mais dans la chanson, la clown est triste. Il va juste répéter avec un gun dans les mains, elle a shooté sur ses parents, qui est terrible comme image d'une petite fille qui tire sur ses parents. C'est affreux, pis, mais la chanson, à mesure qu'elle qu avance, de plus en plus on devient surpris avec ce que Violette amène à la table, côté musical, et par des cris, par des grognements, dans, dans quelque chose de vraiment viscéral, d'animal. Je pense que c'est là où est-ce que la violence et dans les paroles, et aussi et dans la musique, et juste partout dans cette chanson-là. Qu'est-ce que la chanson signifie? Euh, je te lance la question, Phil, parce que <rire> j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Peut-être que ça veut juste rien dire, puis c'est juste ça.
0: Ouais, ben je pense, je vais pas dire que ça c'est ce que la chanson veut dire catégoriquement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui fait pas nécessairement avec mon point de vue, mais je pense qu'à travers tout l'album, l'équilibre violence, non-violence si on veut, comme dans le film, c'est vraiment avec figuré. Il y a plusieurs moments dans l'album où c'est presque comme, c'est très proche de presque être comme un album d'amour ou une chanson d'amour, mm -hmm. mais il y a certains mots qui sont weird Parce que, tu sais, c'est comme, ah, elle est tellement belle, je voudrais qu'elle me mette du masking tape sur la bouche. Ça c'est comme, c'est tellement proche d'être une, <rire> une chanson d'amour normale, c'est tellement proche, mais, mais c'est pas complètement là. Puis, puis je pense que c'est pas un accident, c'est pas Violet qui, qui a été déconcentré pendant qu'il essaie d'écrire une tour d'amour. C'est que les sortes de personnes qu'on qu voit dans le film, comme avec Bateman ou, ou dans l'album, pas nécessairement que c'est le point de vue d'un protagoniste à travers l'album, mais je pense qu'il y, y a un point de vue assez constant. C'est un point de vue de quelqu'un qui n'a pas les mêmes désirs réguliers que nous on a, puis mm -hmm. il essaye de se fonder avec des désirs plus normaux. Il essaye de... Ressentir l'amour normalement, mais pour pouvoir le faire, il y a, il y a une, il y a une où ce qui dit qu'il y a comme du sperme dans une boîte d'allumettes. Ça, ça c'est une bonne toune côté désir, right? Parce que ça démontre que le désir sexuel il est normal, mais c'est à travers, c'est vraiment amené à un extrême. Puis pour moi, la clone c'est une toune qui, qui dit assez fermement qu'il y a du monde où ce que la violence, c'est pas mal la seule chose qui va pouvoir répondre à leurs désirs si on les aide pas à... Mm -hmm. le... Ils se font pousser l... aux extrêmes parce que leurs désirs sont proches d'être amour normal, régulier que tout le monde d'autre. Ils sont pas capables d'exprimer ces désirs-là de leur propre façon. Fait qu'au lieu d'être poussé vers euh, comment tout le monde d'autre vit l'amour, ils sont poussés par l'extrême puis les extrêmes c'est avec l'amour. Puis ça c'est pour moi la, la parole qui me fait croire ça c'est quand elle dit la jeune Julie n'avait qu'à faire de finir sa vie en affaires. La terre n'avait pas assez souffert pour elle mmh. donc ouais. elle a été poussée à un point où ce que il n'y avait pas assez de violence. Elle voulait mettre à niveau un peu le monde extérieur puis son monde interne puis la seule façon de le faire c'était de mettre plus de violence puis de chaos dans le monde autour
1: d'elle. Puis, si un clown ou une clown est triste, ça veut dire qu'ils sont tristes en tabarnak. C'est pas la personne qui joue le clown est triste, c'est le clown comme tel. Le clown qui signifie la joie et le bonheur et le fun. Et un peu la folie. Mais euh, si le clown comme tel, l'identité du clown euh, est triste, ça veut dire que shit around them went wrong. Ouais. Puis, ça c'est peut-être. Et, et je pense que
0: c'est plus juste moi qui me pose des questions qui ne sont pas nécessairement directement liées aux œuvres Mais il y a souvent une connexion entre les clones, ah ah ah, puis leur, leur tristesse interne. Le... Je ne sais pas à quel point on entend souvent ça, mais il y a beaucoup de monde qui parle de comment les humoristes, même s'ils si sont, sont, sont drôles, il y a beaucoup de tristesse interne. Puis c'est vrai, beaucoup d'humour vient de, de places tristes. Mm -hmm. donc, donc je pense, là, il y, y, y a un contraste, puis je ne pense pas que l'image du clown n'est pas accidentelle dans... Dans l'album, je pense pas que c'est une tristesse, on voit plus violence que tristesse, mais je, je sais pas, je, je connais pas assez l'histoire des clowns pour en dire plus que ça, mais je pense que l'image est très fondée mais... sur cette idée-là de, de la présentation de, de l'acte d'un clown puis ce qui se passe euh,
1: à Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que je voulais distinguer la personne qui joue le clown et le clown comme tel, parce que oui un humoriste, Souvent, ah, il va rire de ses, de ses malheurs et tout ça. Mais c'est l'humoriste. Ce n'est pas, euh, pas son personnage mm -hmm. qui est triste. Mais le, le clown comme tel, qui est un personnage, le clown est triste. Ce n'est pas... Je vais pas dire... C'est Jean-Michel Anquisele qui est triste. Ce n'est pas Priscilla qui est triste. Euh... <rire> Vous comprenez? <rire> <Okay>. <rire> Donc, c'est le fait que le clown, oui, on, on est souvent, tu sais, le nouveau film Joker, « Ah oui, c'est triste parce que le personnage, bla, bla il, il est dérangé, puis tout ça, puis toute l'histoire de hit, des clowns euh, qui sont méchants, pis tout ça. Mais le clown va être quelqu'un de comme « Wouhou, je t'invite à mon birthday party, puis viens souffler des ballons. <rire> » C'est un clown, pour moi. Et euh, le fait que ce clown-là est triste pas la personne, mais le clown comme est triste. On a vraiment ouais. passé trop longtemps sur ça. donc euh...
0: <rire> mais, mais, mais je pense que c'est cette rencontre de... Parce qu'il y a quand même une personne derrière le clown. Right? Il, y a, il y a quand même, mais je pense que c'est peut-être oui. ce qui se rencontre et c'est ce qu'on voit dans le film où est il y a la version de Patrick Bateman qui travaille au bureau, qui, you know, he's friendly, I guess. Je sais pas. Il, ça, c'est quelque chose qui est intéressant puis on voit juste à la fin on, on le remarque juste à la fin du film Retrospectively Patrick Bateman comment il se présente au monde n'a pas vraiment de personnalité mais en tout cas mm -hmm. tout ça pour ça il y a le Patrick Bateman qui va au bureau qui travaille qui fait tout ça puis il y a le Patrick Bateman qui tue du monde les manches précisément je ne sais pas si dans le film on le voit mais je pense qu'il y a dans le livre
1: d'après ce que j'ai lu il dit à la fin il dit I ate some brains and I tried cooking some
0: oui c'est ça ouais donc Bateman il y a le côté dont on parle depuis le début là violent et son son, son côté comment il se présente au monde, puis où c'est intéressant avec Patrick Bateman, c'est que la raison Everything he does is to fit in, right? Puis il le dit catégoriquement, qu'il essaie d'être comme tout le monde d'autre donc la violence, parce que c'est ce qu'il a besoin, la raison dont il est poussé à être violent, ça provient de son identité normale et on voit là un peu le, le, la rencontre
1: du clown dans ce cas-ci, qui devient, pas triste, mais ouais il essaie de « fêter in » mais je pense pourquoi qu'il s'imagine la violence si c'est tout dans sa tête ou pourquoi qu'il le fait je pense que ça, ça sort du fait qu'il essaie de se sortir de ce groupe-là tout en essayant de être dans ce groupe-là tu sais, sa blonde elle demande « why don't you quit your job » puis il dit « cause I want to fit in ouais. » il veut « fit in » mais le fait qu'il a de l'air comme toutes les autres puis il y a personne qui connaît comme Bateman tout le monde ça, comme « hey Davis »« hey » d'autres non personne ne le reconnaît. Donc lui, en étant violent, il peut au moins se créer quelque chose qui est différent que les autres. Il, il s'exclut de le groupe des de hommes blancs qui portent les mêmes suits, avec les mêmes lunettes, le même hairstyle, parce que lui sort de le style, le lifestyle yuppie. Oh, on le plugé le mot, yuppie. Donc, euh, en étant violent, c'est ça. Il, il veut être dans ce groupe-là, mais parce qu'il perd son identité, il va à l'extrême puis il trouve de la violence. C'est de même quand il va se définir parmi ce groupe-là de même personne.
0: Ouais, ça, ça soulève un, un bon point. Puis en fait, c'est pas quelque chose que moi je, je m'étais questionné plus que ça, mais d'où est-ce que cette violence provient? Dans le sens que, est-ce que Bateman, est-ce qu'il est né avec ces tendances-là? Ou est-ce que c'est parce que du groupe puis à cause du fait qu'il veut... Est-ce que c'est le fait qu'il fait partie de tellement un groupe où que tout le monde est pareil? Que là, il y a le désir, il y a des désirs plus extrêmes qui sont bottled up éventuellement explosent. Puis là, ça, ça revient un peu à la question, pourquoi est-ce que c'est est nommé American Psycho? Ben, c'est parce que Bateman, c'est un, un psycho... Je, je sais pas à quel point c'est le meilleur film pour... Euh, depict what actually is a psychopath, mais d'après ce que je, je comprends de mes cours 11e année psychologie, so pas grand-chose. <rire> Un psychopathe c'est quelqu'un qui ressent pas les émotions de la même façon que tout le monde, ouais. a, mais est capable de pick up sur les cues, donc pour faire semblant d'avoir ces émotions-là. Donc dans le cas de Bateman, à travers le, le film, on voit que ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de ressentir ces émotions-là, mm -hmm. mais il doit le faire de façon très extrême. Donc, oui, puis, puis je pense que, comme le film ne le rend pas très clair, je pense qu'il indique qu'il a, il a commencé à tuer à l'université. Donc, so, dans ma tête, ça indique peut-être que son désir pour la violence a développé là, parce qu'il se retrouvait dans un groupe où tout le monde était probablement semblable. c'est du monde de qui voulait tout, c'est des élèves de Telford qui voulaient tout aller travailler à New York. En tout cas, je sais pas. Mais euh, c'est ça que... <rire> c'est plus une question que, je sais pas, je ne sais pas d'où vient s'il si est né de même. Ou non, c'est peut-être... Ouais, ouais,
1: ben ça, c'est tout un débat. Est-ce que la violence est innée ou acquis? Ouais. Ça, c'est une grosse conversation. <rire> Il y a aussi la façon que... Comme ça fait longtemps que tu as dit ça, mais je, là, j'ai trouvé le lien avec la chanson dont je veux parler. La façon que la personne se décrit comme telle, est-ce qu'on se décrit comme des êtres violents ou est-ce qu'on n'est pas violent puis on est gentil? Dans la chanson « Marie Curie », il va se décrire comme quelque chose de très violent. Il se décrit comme une ogive nucléaire de destruction massive. Donc, une bombe atomique. J'oublie, c'est qui qui avait déjà dit qu'après la bombe atomique à Hiroshima, c'était maintenant impossible de montrer la violence dans la fiction. Parce hmm. qu'il n'y avait rien qui pouvait comparer à la violence qui avait là, qui était dans hmm. la réalité. C'est un, un théoricien de théâtre, je pense, qui a dit ça. En j'oublie, c'est qui... Dans la même chanson, il y a, il y a la présence d'une situation romantique, une grande roue. Euh, on a parlé que dans l'album, il y a souvent de l'amour, mais il y a quelque chose de off. La grande roue est à Tchernobyl. Quand on connaît Tchernobyl, il y a eu la grosse explosion nucléaire et tout un gros désastre, donc encore la bombe nucléaire. Le fait, le fait que le jeu dans la chanson se décrit comme une violence extrême est un peu comme Bateman à la fin quand il avoue toutes les affaires qu'il a faites. Lui, il réalise, puis dans la chanson, mais on n'a pas le backstory de le, le personnage, donc on ne sait pas si on ne sait pas son passé, là. Mais Bateman, lui, dans ce moment-là, il avoue tout puis il regrette, mais il veut, il veut tout le sortir, il veut tout le dire. Puis c'est la question de est-ce que ça s'est vraiment passé ou c'est dans sa tête? Genre, je sais, même l'auteur puis la réalisatrice, ils n'ont jamais répondu à la question.
0: ben puisque tu viens de mentionner la de Marie Curie, je trouve, comment, je pense que c'est ma toune préférée côté paroles, parce que le, le premier, comme le, le premier couplet, ouais. il, attache, il attache son dentiste, il y a une ligne qui est, qui est dédiée à expliquer qu'il a attaché son dentiste, ou ce qu'il fait, je chanter, « On a attaché le dentiste pour sa machine à » Ok, cool. Donc, il reste quatre lignes dans le couplet. Puis là, il faut juste passer le reste à parler. De... Et on a fait des photos en souriant comme des enfants. Donc, ok, on comprend un peu pourquoi il l'a fait. « J'espère que mon dentiste ne souffre pas. Leur taux de suicide est assez haut à ce qu'on m'a dit sur Internet, mais Internet-ment des fois. » Donc, il pense comme le fait qu'il son... qu a attaché son dentiste juste just a throwaway line. C'est quand même intéressant parce qu'il y a, y a raison que les dentistes, d'après ce que moi, j'ai lu sur Internet, Internet des fois, mais d'après ce que moi, j'ai lu sur Internet, le taux de suicide des dentistes est assez haut. Euh, donc, il y a raison. Puis là, je pense, dans ce couplet, on voit, je pense que le personnage, il se laisse être violent avec les dentistes parce qu'il y a déjà assez de violence. Ben, c'est self-caused, mais, tu sais, il y a déjà assez de souffrance chez les dentistes, puis c'est social, right? Comme... Une personne, un individu violent peut facilement regarder la société puis être comme, ok, je suis une personne qui fait mal à quelques personnes, tandis que tout le monde souffre tout le temps anyways, right? Je pense pas que c'est comme ça que Bateman voit nécessairement puis excuse nécessairement sa violence, mais je pense qu'il y a une conscience... Bateman est conscient que la violence qu'il fait est mauvaise, mais je pense qu'il se laisse faire parce que c'est comme... Si, si on si je, je garde avec la logique de la de Marie Curie, je pense que c'est parce qu'il y a un niveau où est comme « I'm not really adding much in terms of how of this world. So » Donc c'est juste après qu'il tue comme 10 personnes in a row qu'il finit par appeler son avocat mm. pour euh, tout lui avouer.
1: Ouais, Puis pour revenir à le, le premier couplet, quand tu disais qu'il y avait tellement de souffrance et tout ça, quand moi je l'ai vu quand il dit « mais internet » des fois, c'est un peu comme « ah, oh, ça se peut que c'est vrai, ça se peut que ce soit pas vrai, bof, c'est comme si un jeu. »« Ah, who knows? Who cares, vraiment? Mm, »« ouais. I don't know. » Donc, si moi, je, le fait que je l'ai attaché et qu'il est en train de souffrir um, ou « Ah, ben j'espère pas qu'il souffre parce que j'ai lu ça, mais vraiment, peut-être que c'est pas vrai, donc, je sais pas. Donc, peut-être je m'en fous s'il souffre ou non. Ouais. Si il m'en doute l'information qu'il connaît, qui fonde son idée de « Ah, oh, je veux pas qu'il souffre. Si » S'il doute de cette information-là, ça montre un peu que « Il care pas plus que ça, là. » surtout ouais. le fait qu'il l'a attaché là, ben, je,
0: je pense que avec ça il y a un peu la question de comme c'est qui qui est responsable pour la violence c'est facile de pointer le doigt quand c'est une personne qui le qui fait mais même dans la toune right, il chante que oui il chante il y a une ogive nucléaire mais il chante que l'amour de quelqu'un d'autre pourrait l'atténuer right? une amoureuse radioactive me demanderait de la il, il pourrait trouver un équilibre donc, c'est pas nécessairement de sa faute si il est violent, c'est juste qu'il n'a pas encore trouvé la personne pour l'aider à se comprendre. Puis, ça retourne à la question qu'on avait posée est-ce que la violence est innée ou est-ce que c'est appris Ça voudrait dire que quelqu'un qui est violent se poser la même question, un peu comme est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a pas aidé, right Est-ce que c'est parce que j'ai pas été convaincu? Puis, encore une fois, c'est quelque chose qui est vrai à propos des deux œuvres. Il y a plusieurs questions qu'on a que je pense pas que c'est clair. Je pense c'est plus juste, c'est un bon point de départ pour la conversation.
1: Oui, oui, c'est vrai. Donc, euh, je pense qu'on va aller dans le deuxième sujet, Phil. Oui, ben, je pense qu'on
0: est rendu là. Puis, c'est un peu, on en a déjà fait allusion avec la violence, mais c'est le côté sexualité. Donc, il y a, y a un côté qui, oui, la, la violence et la sexualité qui se rencontrent surtout dans, ben, dans les deux œuvres. je vais dire, surtout dans le film, mais c'est pour ça qu'on parle des deux œuvres les deux œuvres le présentent d'une façon semblable. Euh, mais oui, donc il y a le, le côté violent de la sexualité, mais il y a aussi juste un côté, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce serait quoi le moins utilisé, mais il, il y a un côté, il y a un côté très intense sexuel, non c'est pas ça, ça, ça fait des années comme il y a juste comme beaucoup de tensions sexuelles. Je veux juste utiliser des exemples, donc vous allez pouvoir comprendre. Dans le cas de Bateman, <rire> euh, ça c'est probablement le moment où ce que je me posais le plus de questions, c'est un film que je me pose plus la question, mais il est, il est sur le téléphone, je pense, avec sa secrétaire, puis on voit qu'il y a juste de la pornographie qui blast dans le background. Comme, comme, blast Puis il fait juste, comme, il parle mm -hmm. sur le téléphone, c'est très casual, il y a toujours de la pornographie qui joue dans le background, il, il, il écoute rien d'autre sur la télévision, puis c'est presque comme, vraiment comme ton père qui a comme, toujours comme un match de sport, on the background, right? comme, like, man, whatever, you know. Like, man, whatever, who cares? Hey. Mais pour lui, c'est comme... La une super intense qui est, euh, you know? <rire>
1: ouais. Mais aussi à Job, il regarde, tu sais, il y a la scène où est-ce que puis il cache le stuff, puis il y a un magazine porno. Je sais pas si c'est le même un magazine ouais. porno, un magazine je... euh, sur, son, sur son bureau, donc il est à Job.
0: Ouais. Je, je sais pas à quel point, étant donné des conversations que j'ai eues avec. D'autres, avec d'autres personnes, je sais pas à quel point avoir un magazine de porno c'est même tellement plus. peu, c'est, 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 oui une preuve qu'il y a toujours une présence sexuelle, mais je connais du monde ah, qui en bah, plein de mag dans le leur... corps, ouais. ouais, il il fout rien, ça c'est quelque chose qu'on a mentionné rapidement, he never does jack shit, c'est un bon exemple, je peux juste dire, je, comme, comme de ouais. tous les exemples, it doesn't even seem like dis? a big deal, quoi? <rire> je dis juste qu'est-ce Qu qui se passe. Non mais ok, tu étais fait job, tu travailles à
1: Wall Street, puis t'as un magazine porno. Coulain, à qui tu parles Tu qui tes amis Tes amis qui travaillent au McDo <rire> sont comme, ah oh ouais, en deux shifts. Ok, je vais juste aller regarder. Moi, flippe à travers mon magazine de Sports Illustrated puis Playboy. Oh non, Phil.
0: <rire> ça, semble, ça semble minime comparé. Je peux juste dire que ça semble minime comparé. Oh, okay. C'est vrai, so... c'est un bon exemple. Okay. Dis que uh, ça... non, non. Okay, so lui qui
1: dis pas... écoute la porno chez lui, tout ça c'est oh, ça c'est red... red alert, ça c'est pas correct. Okay, okay. Mais le fait <rire> qu'il à <y rire> sa job, puis. Non. <rire> <rire> ok. That's a, that's a good
0: point. That's a good point. Touché. C'est 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 le niveau. Comme si c'était comme si c'était comme un niveau raisonnable le son mais he's blasting that, ses voisins vont l'entendre je sais pas, en tout cas euh, c'est pas ça la raison qu'on parle de sexualité je pense on parle plus de sexualité dans <rire>
1: j'ai des amis, voyons donc.
0: Mais j ah, en tout cas, en tout cas c'est parce que je veux pas exposer quelque chose, à... mais j'ai une analogie très spécifique dans ma tête qui qui, euh, qui euh, ouais, en est tout cas. en tout cas, ouais c'est correct c'est correct
1: Parlant de vidéos porno, lui, euh, il aime ça filmer ses, euh, ses relations mm. sexuelles. Il aime ça aussi dire aux femmes quoi faire, côté sexuel, et du côté juste dans la vie de tous les jours. Il va dire à sa secrétaire quoi porter. Euh, quand sa le lui demande « What do you want for Christmas, Patrick? » elle a dit « Don't say breasts and plants again. » Donc, il y a toujours le, le côté de « Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, j'ai des amis qui pongent des breasts and plants tout le temps pour Noël. » Ouais, ouais. Euh, ouais, euh, je comprends. Est-ce
0: que tu pourrais pas me expose puisque ce que je peigne pour Noël comme ça, en tout cas <rire> Ça, ça c'était pas nécessaire comme blague, en tout cas. Um, je pense que ça c'est quelque part où que c'est euh, un, un sujet parce que je pense que les œuvres l'approchent de quand même un angle très différent parce qu'avec Bateman, il, il veut être dominant côté sexuel, puis c'est pour ça qu'il paye, euh, comme il y, y a une scène, il y a deux scènes où que, il paye euh, une prostituée pour se joindre avec lui, puis. Il fait ce qu'il veut, puis la raison qu'il veut enregistrer ça, c'est parce que c'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui est le réalisateur, c'est lui qui est comme « Ok, do this, do that, mm -hmm. eat her right? Il veut être en contrôle. C'est parce que, comme il y a plusieurs raisons, il y a un psychopathe, right? Fait qu'il fait des shit fucked up, mais je pense que c'est un côté de contrôle qu'il n'y a pas nécessairement dans le reste. Dans sa vie de tous les jours, il doit juste accepter que le monde font ce qu'il veut, mais là, avec la sexualité, c'est sa chance d'être comme « You gotta do what you gotta do ». Puis je pense que c'est un niveau d'insécurité parce qu'il est pas capable d'avoir une vraie relation avec une femme on voit que sa relation avec Evelyn est terrible la façon dont elle est en train de parler de comme organiser leur mariage puis il est comme mm -hmm, mm -hmm, en train d'écouter de la musique puis il ignore en tout cas mm -hmm. il est pas capable d'avoir une vraie relation saine sauf il remplace ça avec juste dominer des femmes pour prouver qu'il est capable de les contrôler mais je sais pas c'est dans l'album où ce que il chante plus du point ouais. de vue opposé où ce que c'est une personne qui veut être dominée, c'est une personne qui veut être contrôlée. C'est au fil du temps je deviens marionnette. Ça c'est les premières paroles. Peut-être pretty clear qu'il veut être contrôlé. J'ai masking tape et ma bouche pensant à ses lèvres. Il y a, il y a plusieurs faites où choses que le monde se trouve d'un ou de l'autre côté de la domination. Il y a du monde qui aime être dominé pendant le sexe puis il y a du monde qui aime dominer, mais c'est deux extrêmes. Dans, dans ces deux oeuvres-là. Puis je sais pas d'où ça vient avec Bulb, je sais pas si ça fit nécessairement avec, avec le point de vue de... Comme je mentionnais plutôt un, un personnage violent qui essaie de trouver comment aimer, right? Puis je pense que ça rentre un peu en jeu où ce qu'être contrôlé pour eux, c'est leur connexion avec, avec une autre personne
1: ou ce qu'ils se sentent spécial avec cette personne-là. Mais plutôt dans la chanson, il, il me feu à la marionnette. Là, je pense que c'est un peu comme la marionnette, c'est la société. Puis il fait juste comme. Il, il rase ses sourcils, il s'accroche au mur. Puis c'est juste comme ouais. une, une grosse affaire de. Ben, je ferme les yeux, je crie, puis j'appuie sur la gâchette. C'est une toune dépressive, mais aussi kinky à la, en ouais. même temps. Donc, euh, il y a ce parallèle-là.
0: Ouais, c'est comme fi fixer. Ben, je pense que euh, comme pour ça, c'est un, un bon point parce que, comme avec genre, fixer dans ma tête avant qu'elle se bête. Parce qu'à ce point-ci, dans il est accroché au plafond de rumeurs, de La raison que c'est appelé « Bulbe », la c'est parce que qu'il est comme une bulbe de lumière puis il sent qu'il y avait d'exploser. Je sais pas, je pense dans le cas de Bateman, c'est qu'il veut contrôler parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans sa vie. Il sent pas qu'il y de contrôle. Puis dans le cas de « Bulbe », c'est pour ça que l'album est tellement puzzling, c'est parce que c'est pas une perspective qui est facile à relate. C'est pas facile à se mettre dans le soulier de cette personne parce que c'est pas quelque chose, à de mon point de vue, en tant que personne qui... Ne désire pas nécessairement mm -hmm. être affixé comme une bulbe sur le plafond. Puis euh, je pense que c'est pour ça que Violette est euh, un très bon poète, parce que c'est une perspective que je n'ai jamais considérée. Ouais, je Mais sais pas. Prêt à essayer. Ouais.
1: <rire> une, autre, une autre chanson qui, est, qui, est, euh, qui peut être à la fois deux choses en même temps, c'est euh, une de mes préférées, euh, Jeffrey Dahmer au musée d'art contemporain. Donc euh, cette chanson-là, ben, déjà là, on a la présence de Jeffrey Dahmer dans le titre aller checker sur Netflix, il y a sûrement 17 documentaires sur lui, puis 3 mini-séries. Je pense qu'il y, y a un film sur lui, c'est un dude qui mangeait, c'est un cannibale. c'est un tueur en série qui mangeait le monde. Donc, euh, c'est un amour tellement intense dans la chanson que ça devient du cannibalisme. Tu sais, c'est la personne, je te veux à l'intérieur de moi, pas comme, ah, oh, je veux ton doigt dans mon oreille, mais ta peau dans mon estomac. Tu sais, c'est vraiment intense. Décrire une relation sexuel, mais encore comme je te dis, il y a toujours quelque chose de off. « Je verse ton sang sur ton ventre et tes cuisses, ton regard délectable. Notre amour est cannibale. Je mange ta peau. » Tu sais, c'est pas « Je tiens ta main et je t'aime », comme euh, plusieurs chansons euh, qu'on connaît. « Ah ouais, embarque ma vache mm -hmm. C'est pas ça. C'est « Je passe ma langue sur tes gencives. Je sais qu'est-ce que tu dis, Phil. C'est ça, Frenchie. » Mais est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un, Hey, je veux vraiment passer ma langue sur tes gencives? Non, tu vas dire, Hey, ce serait le fun qu'on s'embrasse. Tu vas pas décrire ça à cause c'est fucking weird dire ça. Mm -hmm. Je veux passer ma langue sur tes gencives. Ouais. Donc, essentiellement, la chanson c'est. Chaque jour tu entends de la chocolaterie. Mm -hmm. Essentiellement, c'est quelqu'un, je t'aime tellement que je t'amène à la chocolaterie pour te manger. Et je veux qu'on on, s'aime puis qu'on soit un à l'intérieur de l'autre. Mais il va dire « du stuff vraiment fucké », comme « ton thorax coule dans un petit bidon d'acide ». Mais c'est une chanson d'amour, après tout. Mm -hmm. C'est ça ce qui est beau, les chansons d'amour. Mm -hmm. C'est ça ce qui fait tourner la terre.
0: « Fleur de Londres » qui vient après, c'est un peu un, un, un bon « accompaniment » à Jeffrey Dahmer au musique contemporain. Mm. De un, il y a une autre façon weird de décrire Frenchie. « Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue ». me semble, dans, dans ma tête, c'est parce que comme la langue de l'autre personne vient s'insérer entre la... puis le, le cerveau... Dans ton nez. Oh! C'est-tu ça ça? c'est tu... okay. <rire> comme si tu étais un kink de mettre <rire> la langue de quelqu'un d'autre dans quelqu ton nez. I don't know about that one. En tout cas, ouais, ben, dans la Tony il chante, le Journée des musées ne finira jamais. Donc, euh, les, les désirs dont ils chantent dans Jeffrey Dahmer au musée d'art contemporain, ces désirs vont jamais quitter, il va toujours vouloir ça. Mais ça avec, tu sais, la tonne, ces fleurs de Londres, c'est peut-être la, la tonne, c'est une de mes préférées, je pense ma préférée, mais c'est aussi celle que je comprends le moins, parce qu'il y, y a beaucoup de... de, de j'ai de la misère à avoir toutes les... c'est quoi une fleur de Londres? Euh, je ne suis pas complètement certain, mais je pense que, tu sais, en général, les fleurs, c'est quelque chose qui représente un peu la pureté, c'est quelque chose de, de bon, fait que là, il y a le contraste entre un peu ces fleurs puis euh, c'est fleuré, puis Londres être bas ouais je sais pas pourquoi je sais pas je sais pas euh, c'est une chose une fleur de Londres c'est une sorte de fleur euh, non je pas... de... pense pas que c'est quelque chose ouais j essayé de faire ça euh... mais uh, my slow was... Things...
1: je pense que ça le rapport pas... ben très quand... après il dit veux tu prendre le thé puis je pense que le... qu'est-ce qui est vraiment important c'est après quand qui dit ah! je pense ouais. que c'est là où -ce que on comprend où est-ce que Londres arrive là-dedans un autre, euh, on parlait de nez puis de mettre sa langue dans son nez. Une autre affaire qu'il y a dans la chanson de la pluie du dragon, où est-ce qu'on on, on remarque que c'est quelqu'un qui est seul, qui fait le party, qui est juste en train d'avoir time of his life puis qui rencontre quelqu'un. Il explique qu'il aussi tu craches dans la face. C'est comme si il y a la pluie du dragon, pis il y a un gros break. Pis je pense que mes, mes paroles préférées de l'album, c'est quand il dit crache-moi dans la bouche. Tu sais que ça m'excite. Puis t'es comme oh non. Ça <rire> c'est un ça, c'est un... Encore, ça, c'est pas une affaire que tu... Mais pas que, pas que moi, je dis puis j'espère que... Mais si tu dis ça, c'est correct, Phil. Et tu vas pas comment hey, je veux que tu me craches dans la bouche. Ouais. C'est pas, dans... pas dans mon vocabulaire, ça. Pis
0: mais, mais, je pense que, sais c'est des désirs... C'est des désirs... <rire> c'est des désirs! <rire> c'est pas des...
1: Euh, des... C'est pas des désirs néfastes. C'est ça que tu veux ouais. dire? Ouais.
0: Ouais. Comme je pense, c'est des désirs qu'on peut... Comme cela, je peux un peu plus comprendre parce qu'au moins, ça, ça provient d'un désir naturel de vouloir se reproduire. C'est ça que la majorité des organismes ont comme but principal pour vivre c'est pouvoir se reproduire. Mais c'est aussi des désirs qui sont rendus très loin de cette reproduction. Tu sais, à aucun point est-ce que on a l'impression que Patrick Bateman essaie de commencer une famille. C'est pas nécessairement un film de. <rire> <rire> c'est euh, c'est pas un film de courtship c'est pas un film de parenté mais il y a des désirs sexuels parce que on a évolué ou ce que ces désirs sexuels sont devenus their own thing puis nos plaisirs sexuels are their own thing and that's, that's fair ils peuvent être santé mais c'est aussi des désirs qui sont parce qu'ils sont très, tellement ingrained dans qui on est comment on a évolué euh, sont très difficiles à juste You can't just willpower yourself away from not wanting what you want. Fait que pour quelqu'un comme Bateman qui veut des affaires fucked up, c'est difficile de juste plus le vouloir. So, y... C'est là où est-ce que le côté animal, je pense, puis on parlait petit singe robot, c'est le côté vraiment singe. Parce que c'est difficile d'être calculé, c'est difficile d'être très réfléchi quand ça vient à ces désirs sexuels. Parce que, comme je dis pas qu'on n'a pas de contrôle, tu devrais être capable de prendre tes responsables de tes actions. Mais... Ouais, il y a des, des, des ailes qui sont plus fortes que d'autres, puis il y a des personnes qui ont beaucoup moins de contrôle que d'autres. Puis, dans le cas de Bateman, c'est ironique parce que ce, ce lac de contrôle fait en sorte qu'il essaie de contrôler d'autres personnes, mais il n'est pas capable de se contrôler lui-même. Peut-être c'est là où ce qu'il veut. Peut-être c'est de là d'où vient son désir de contrôler les autres. Je ne sais pas. C'est juste une game theory.
1: frig je l'ai fucked it up. Je fucked up the quote, mais c'est OK. It's like theory. Cool. Um, Une fois que Bateman. <laughs> A le contrôle, c'est son miroir. Et euh, ça, on le sait qu'il aime ça avoir des miroirs autour de lui, surtout quand il fait l'amour. Quand il fait l'amour, il se regarde dans le miroir, puis je pense qu'il prend plus plaisir à se regarder euh, parce qu'il met beaucoup de temps dans son apparence. Donc, c'est correct qu'il se regarde, mais quand il fait l'amour et qu'il il est plus turné on par lui-même et ses muscles et ses faces que l'action comme telle mais semble quelque chose de, de bizarre d'un de, de peu narcissiste de, de problématique ouais. je sais pas
0: Puis je pense que, que ce côté un peu narcissique parce que everything is about him for him at the end of the day right? mais, mais je pense que c'est plus que juste ah il se trouve beau je pense que pour lui c'est une preuve qu'il est capable de faire ce qu'il veut comme quand il faut c'est pas juste comme il se regarde pour rire et puis comme oh my god I'm getting action wow well, good job Patrick mais, mais il y a un côté de comme tout ce qu'il fait c'est pour prouver qu'il existe genre tu sais puis pour prouver qu'il finit puis pour prouver qu'il y a une personne normale fait qu'il il est tellement comme il, il se regarde faire l'amour parce que comme pour lui c'est une preuve qu'il est normal even though he's doing hmm. it in a completely fucked up way ouais je sais pas il y a, il y a un côté de comme comme prouver qu'il y a une personne je mais sais pas
1: prouver qu'il y a une personne parce qu'il dit du début there's an idea of a Patrick Bateman some, some kind of a abstraction but ouais. there is no real me only an identity something illusory je sais pas il y a de parler mais ouais. euh, en tout cas allez hey, Jackie c'est de quoi je parle, une des premières ouais. scènes donc euh, I am simply not there c'est ça ce qu'il dit donc euh, il y a un décalage avec lui-même
0: ouais puis je pense c'est le moment là où il y a du plaisir à se regarder par enfin, le monde, c'est parce que il trouve finalement un peu comme il voit finalement un vrai Bateman mais ça disparaît le moment que ça termine parce que tu sais même s'il enregistre tout ça he's gotta return the tapes right so um, he's gonna euh, ça c'est une référence pour ceux qui n'ont pas vu le film son excuse à chaque fois qu'il doit quitter, c'est « I've got to go return some tapes ». Puis, je, je suis pas certain que... Y a-t-il une raison pour ça Y a-t-il quelque chose que moi, j'ai pas catché non, non, je pense que c'est oui,
1: juste... juste il, y a, il y a une référence aux tapes quand il parle de... Quand il tue les personnes, il les filme, puis il a déjà montré à les filles quelques tapes. Mais je pense pas que c'est les mêmes tapes, parce que je pense pas qu'il retourne à un, à un blockbuster, puis comme « Yo, man, j'ai filmé ça, est-ce que ça vous tente de mettre ça dans « New releases <rire> »?» American Cycle, Do It Yourself mais je pense pas que c'est ça. J'ai remarqué pendant qu'on parlait de violence, on n'a pas décrit nécessairement ce qu'il faisait qu'il était violent comme genre, on a dit qu'il tuait du monde allez checker le film pour voir comment il est violent parce que la violence habite sa tête tout le long puis ses gestes aussi. Si par ce temps vous êtes comme, oh c'est pas si violent comme ça comme film, parce que vous l'avez pas vu non, allez checker, c'est violent et
0: sexuel Ouais, je pense pour, pour ces deux œuvres ci c'est les les œuvres où vous devriez les regarder juste parce que, comme, pour que vous puissiez comprendre, si on voulait juste expliquer à quel point c'est violent, ben, ce serait juste nous qui récitons le film d'une façon moins intéressante. Fait que je recommande fortement de au moins aller checker des clips du film, parce que ouais. euh, c'est plenty violent. Mais en fait, ça ça, m, ça me rappelle, pour retourner au film puis utiliser un exemple, il y a aussi un côté où, où ce que... Tu sais, l'idée de, de sexualité puis de contrôle, il y a un affaire avec la femme ou la, la fiancée du collègue qu'il aime le moins. Puis, tu sais, il dit que la, la, la fille est belle, mais je suis pas convaincu que c'est parce qu'elle est belle qu'il veut avoir cette affaire là mm -hmm. Il y a une partie de... Comme moi, je pense que c'est parce qu'il aime pas le collègue avec qui elle sort, puis il veut démontrer une, une sorte de... Je sais pas si c'est réfléchi à ce point-là, c'est peut-être encore une fois juste un désir qui est pas capable de se contrôler. Mais, euh, ouais, si vous, si vous vous dites quand même que Bateman avait peut-être un code moral.
1: Non. 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 Oh, Puis, ouais, pis pis bon. Parle de code moral, je pense que la chanson Black Velvet, tu vois un très beau code moral. Ça raconte l'histoire de quelqu'un... J'assume qu'ils sont dans un bar, parce qu'il y a une mention d'alcool. Puis, euh, le personnage tombe en amour avec quelqu'un qui a un peu flirté avec. Pis, euh, tout de suite, il tombe en amour de façon très... Obsessivement, c'est un mot ça. Obsessivement, obsessionnellement, c'est ça. Obsessionnellement. Ouais. Comme qu'on a dit, on n'est pas bon avec les mots, c'est correct. Euh, donc il va dire belle jeune et folle. J'en suis tout d'un coup amoureux comme un fou. Je ne sais pas si elle m'aime ou si elle est simplement skidophrène. Donc elle a montré un intérêt, mais maintenant elle change d'idée. Donc ça doit dire qu'elle est skidophrène. Ça doit dire qu'il y a quelque chose de différent avec elle. Mais je suis en amour avec toi. Tu quand dit euh, « Tu as découpé ta bouche pour plus que je ne la touche, mais je suis prêt à t'attendre. » Il y a ce côté-là de « Hey, j'ai fait une joke, tu ris ri, puis tu touché mon bras, donc là, <rire> on va être en amour pour toujours. » c'est Je sais pas où est-ce que je m'en avec ça. Je pense que je voulais plugger la toune parce que c'est une bonne toune. Mais euh, il n'y a aucune des proches je parle. Mais, mais je pense... <rire> <rire>
0: c'est un autre, autre bon... Mais je, 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 pense
1: pas, je pense pas que c'est
0: inutile parce que. Ah, merci. Tu sais, avec les, avec les deux œuvres. Mais non, je, de rien. Euh, mais, mais avec les deux œuvres, c'est ça où -ce que beaucoup de nos questions sont autour de pourquoi est-ce que les, les sortes de personnes dont on explore dans les œuvres, pourquoi est-ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Puis dans le cas de cette tourne-là, c'est pas pour rien qu'ils sautent à la conclusion qu'il y en un amour. C'est que, comme j'ai mentionné avec Bateman, il y a des désirs qui font ça. Ça revient un peu à un désir. Pas, ici, c'est moins sexuel, c'est plus juste pour l'intimité, mais ça vient de la même place où il sort toujours à un extrême parce que c'est tout ce qu'il connaît. Avec Bateman, je pense pas qu'il tomberait jamais en amour, c'est pas quelque chose qu'il prétendrait. Mm -hmm. Mais dans le cas du, du personnage, j'imagine, il ben, y a pas un personnage, mais dans le cas du, du narrateur de la toune, comme il demande même, dis-moi que je suis fou, right? parce qu'il reconnaît que ça fait pas vraiment de sens, il devrait mm -hmm. pas être en amour, mais il y a quand même le sentiment de l'être, parce que ces désir là instinctif, mais dans ce cas-ci, vraiment à l'extrême, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Tu sais, je, je disais plutôt avec, avec la violence que parce qu'ils ont pas les référents, tu sais, c'est des personnes qui sont à des extrêmes, in the way they feel, puis parce qu'il n'y a pas de référents, il y a pas, de, référent, il, il, il y a pas de, de middle ground, la majorité du monde aime de façon semblable, sont violents ou pas violents de façon semblable, c'est difficile pour eux de savoir comment ils se sentent puis, puis de l'exprimer. Fait que là, quand ils ressentent quelque chose d'intense, la chose la plus proche pour eux à ce sentiment-là, c'est de l'amour. C'est un peu comme ça que je comprends ça. C'est soit qu'il est fou ou il est en amour. That's the only way he can rationalize
1: it. Ouais, mais s'il est en amour, ça veut dire qu'il est fou. Ouais, parce qu'il est amoureux comme un fou. C'est l'idée de l'amour qui le rend fou. Je suis en train de coller le en ce moment, je pense. Je
0: <rire> pense que oui, j'étais comme, Mais je pense que... <rire> pis, pis pour ça, c'est pour ça que je pense que le côté sexuel, c'est pas nécessairement que ça nous rend plus inconfortable, mais ça nous rend inconfortables d'une façon que la violence, parce que c'est des désirs que nous, on, nous, la majorité du monde, a sait, on peut un peu les comprendre, mais ils sont vraiment amenés à un, à un certain extrême. sont vraiment saturés. Oui, c'est ça c'est wow, wow, comme si c'était notre thème de l'épisode
1: wow. ouais. mais counter-attack tu ne dirais pas que la violence est un peu fait partie de, pas nos besoins mais tu ne penses pas que quand on dit euh, l'instinct animal quelqu'un, quand on parle de la défense, quand on parle de un, un enfant qui va avoir un, qui va prendre une banane, qui va faire comme si c'est un fusil ou, et j'ai oublié c'est quoi le il y avait un, ils ont fait une expérience où qu'il y avait un les poupées, que, quand tu frappes, ça tombe ça leur vient. J'ai oublié c'est qui qui faisait ça. Mais les kids, c'était comme... Aussitôt, ils l'ont vu puis ont commencé à puncher la, la poupée. J'ai oublié comment ça s'appelle. Donc, peut-être qu'il y a aussi ça. C'est ouais. tous des, des comportements humains. L'amour, euh, le côté de se reproduire et la violence ou la rage et tout ça. Mais mené à un point vraiment extrême qu'on on se détache tellement de ça qu'on est comme « ben ça, 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 ça c'est pas nous autres. Ça, se peut pas que... ça peut pas être nous autres. Ça peut pas être humain. » Mais je pense à la base, il y a toujours l'humain peut se rendre là parce que si l'humain peut l'imaginer pour faire un film, un livre, une chanson, je pense que c'est quand même possible de le faire. Ouais.
0: Non, je pense, je pense que c'est un vraiment bon point parce que même Merci. pendant cet épisode, je suis en train de parler de, de, de la violence comme si je ne pourrais jamais être violent, ouais. comme si je m'étais jamais battu avec mes frères quand j'étais jeune. Tu sais, je pense c'est quelque chose qu'on apprend parce que la violence, ce pas nécessaire si. D'habitude, la violence, ça vient de soit un désir pour se protéger, which is completely reasonable, mais dans ce cas-ci, c'est plus pour avoir quelque chose qu'on veut. Mm -hmm. On a développé des langues, puis tout ça pour une raison, c'est pour pouvoir communiquer. Fait que c'est pour ça que la violence, pour nous, semble pas raisonnable, mais c'est quand même un désir naturel. Ouais, so, je pense que c'est très bien dit. Puis c'est pour ça que, parce que c'est tellement pas acceptable, ben que c'est pas acceptable mais parce qu'on n'acquiesce pas qu'on a à la base certains désirs violents ça fait en sorte que le monde qui en ont beaucoup qui ont beaucoup de cette violence se sente même plus aliéné parce que mm -hmm. ça fait pas partie de notre mainframe ouais. je dis ça comme s'il y avait pas de UFC ou ce que c'est littéralement de ligue c'est ouais. différent mais t'sais, ça démontre encore pour prouver ton point il y a un désir violent naturel which is fine y a rien de comme inherently mal à propos de la violence je dis ça avec un grand astérisque, mais ouais.
1: Oh, et je pense que le point de les deux œuvres, c'est le, le fait pourquoi c'est saturé à ce point-là. C'est que le public, le spectateur, regarde ça, puis on, on juge les personnages comme si c'était quelque chose qui n'est pas atteignable. Comme j'ai dit un peu, mm -hmm. mais le fait que la chanson s'appelle Jeffrey Dahmer au musée d'art contemporain, c'est pas Violette P. qui a inventé l'effet de manger quelqu'un, là. C'est pas, pas Jeffrey Dahmer, ça, ça a longtemps été fait. C'est pas, pas un instinct que l'être humain est né avec puis est comme eh, « ça me tente de manger quelqu'un » comme quand on est bébé. Mais c'est possible, c'est ça qui fait peur. Je pense que les... et il y a ce côté-là de... Un peu un avertissement de qu'est-ce qui est possible. Mm -hmm. Même si on trouve ça loin puis on, on voit que c'est de la fiction... Ah, ça se peut pas, mais les ouais. histoires qu'on entend tout le temps, ces nouvelles, les histoires qu'on voit sur l'internet, euh, même si l'internet des fois ment la sexualité peut être violente et la violence peut être sexuelle et ça peut aller dans un wild world vraiment trop intense. Euh, puis ouais. yeah, it's crazy, crazy world. Puis
0: ouais, puis je veux pas trop projeter sur les les âmes, mais je pense qu'il y a un côté où ce que c'est presque pas un warning. Mais mm -hmm. je pense que si on n'acquiesce pas qu'on a des désirs naturels, relativement animaux, si on n'est on pas honnête avec ces dés désirs-là, c'est là où -ce que ça devient quelque chose qu'on bottle up et qui devient malsain. Je dis pas nécessairement que si tu n'es pas honnête avec tes désirs et que tu les confrontes pas, ça veut pas nécessairement dire que tu vas devenir le protagoniste de la clonétrice et tuer tes parents. C'est pas ça que j'essaie de dire. Je veux juste dire qu'on peut être plus honnête que juste dire, « Oh, video games cause people to be, you know, violent. Mm -hmm. » C'est plus nuancé que ça. Il y a un côté où on a des désirs qui peuvent être violents. Pas, ça veut pas dire que c'est bon. Ça veut pas dire que c'est la façon de répondre à des problèmes. Mais on peut au moins être honnête avec ces désirs-là ah. puis là, ensuite, essayer de trouver la solution.
1: Oui, oui. C'est comme le, le mouvement théâtral « In Your Face mm -hmm. ». C'est tellement... Euh, ben, mouvement théâtral, mouvement artistique in your face. Que c'est tellement extrême dans ta face, comme le titre le dit, que le, le public a, a besoin d'être face à face à ce, ce problème-là, souvent un problème de société. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça, c'est choquant en écoutant, en, en regardant, c'est vraiment choquant. Mais c'est, on regarde, quand on regarde ça, on peut regarder les nouvelles puis être moins choqué. Mm -hmm. C'est ça que je trouve fucké ouais. um, on est peut-être un peu désensibilisé à cause de les oeuvres ou est-ce qu'on est, qu est désensibilisé à cause des médias puis de la vraie vie c'est juste... ouais
0: je sais pas Pis je pense que ce qu'on apprend c'est qu'on peut pas juste rejeter quelque chose par le fait que c'est violent Faut un peu. surtout des, des oeuvres c'est pas parce que American Psycho qui est violent comme film que c'est mauvais c'est pas mauvais comme film ben je sais pas ça c'est une... vous pouvez avoir votre opinion sur le film mais c'est pas la violence qui fait en sorte tu sais il y a des, des questions...
1: c'est pas c'est pas le film qui va, qui va instaurer la violence ouais. dans la société c'est comme quand joker avait sorti puis le monde était comme c'est un film qui parle de la société il va avoir plein d'affaires mais ben non parce que la société est déjà mm -hmm. violente ouais, comme c'est pas le film qui va trigger tout là ouais
0: on, on dit ça dans une semaine qui euh, tu il vient d'avoir de la violence aux états-unis ouais ça aurait pu être pire, mais c'est pas parce que The Joker, c'est parce que ça, ça, ça provient. C'est pas ça, c'est une autre can of worms, mais tout ça pour dire que la violence fait partie de nous qui on est, peu importe s'il y a des films et des, des albums qui euh, qui l'exposent. Je pense qu'il y a, a peut-être une dernière question. Tu sais, tout le podcast où qu'on a des questions sans réponse, à la fin du film on voit que ça majoritairement été dans sa tête. Peut-être pas. En tout cas, peu importe. Moi, moi, ce que je me demande, c'est quoi la conclusion pour Batman parce que que ce soit dans sa tête ou non, on sait qu'il n'est pas correct. Right? Comme on sait qu'il y, y a des problèmes à régler.
1: Moi, je ne sais pas. Je pense que la conclusion à Bateman, c'est qu'il va continuer. Je ne sais pas dans le livre s'il y a une conclusion pour le personnage. Parce que dans le film, ça finit avec lui qui il, il retourne dans son, son groupe d'amis ou est-ce que tout le monde continue à parler comme qu'il parle. Il n'y a pas de différence. Si tout se passe dans sa tête, il va, il va continuer à avoir ces, ces comportements-là dérangeants malgré que même si le monde ne croit pas dans son agenda il y a quand même dessiné des, des images très violentes que sa secrétaire a vues donc tu sais il peut avoir une conclusion avec ça, mais ouais. personnellement, Bateman, je le vois pas euh, je le vois pas changer être un, un homme changé parce qu'il est pris dans ce milieu là puis il veut tellement être dans ce, ce groupe là, mais il veut sortir en même temps pis tu sais, être violent ça, ça se désapprend pas et juste comme ça, mm -hmm. je, je pense qu'il y a deux options dans ma tête c'est
0: soit ils trouvent la réhabilitation, ils trouvent ouais. des systèmes pour, pour l'aider, puis God knows que côté de santé mentale, on n'a pas les euh, infrastructures sur les places avancées, c'est soit, soit ça, ils trouvent de l'aide pour se réhabiliter, ou une fin comme la triste, une fin, like a ticking time bomb, right, ce il y a un maximum de violence qui peut atteindre avant qu'il se fasse arrêter par mm -hmm. les autorités ou la police ou whatever, puis là, il est puni au lieu de réhabiliter.
1: Yeah. Ouais, ben parce que la chanson l'album okay. je pense que c'est comme tu dis c'est un ticking time bomb parce que l'image de la clonétrice je pense que c'est une des plus violentes qui est violente juste comme ça il n'y a pas rien de comme c'est une chanson d'amour mm -hmm. non et juste violente la chanson puis je pense que c'est ce feeling-là pendant tout l'album de on s'en va à quelque part on s'en va à quelque part puis le, on fait juste crier que complètement le comme chanson mais euh, je pense qu'on a fait le tour puis on a fait une bonne conclusion mm -hmm. puis c'est-à-dire que on n'est pas l'autorité
0: euh, finale sur... Non. Ouais.
1: <rire> on sait pas, on... comme on a dit, on n'est pas très bon avec les mots, ça c'est certain, mais on n'est pas pire à parler. Donc, on vous rappelle qu'on a parlé de saturation dans les œuvres de...
0: American Psycho
1: par Mary Heron. et EV par Violette P. On vous encourage d'aller checker les œuvres vraiment, allez checker ça, c'est malade. Et euh, on vous encourage d'écrire dans les commentaires. Merci beaucoup, Phil! Merci, Zach. Puis, euh, on se reparle dans le prochain épisode. Ouais. Ciao. Bye.